0: في اسوء من هيك بقصد في قصص أسوأ عن تعذيب وتشويه النفس كانوا يعملوا هي الاشياء لانه كانوا بيعتقدوا انه رح تعطيهم حسنات بيقدروا يستخدموها ليساعدوا الناس فصار عندهم نفوذ بس المشكله انه كان يجي يوم يموتوا فيه ووقت يموتوا اجسادهم بتتحلل بشكل طبيعي وكل هاي الحسنات يلي راكموها تتحلل معهم لهيك كان بدهم طريقة ليحافظوا من خلالها على أجسادهم
1: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كثير. ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا الغيسة بهالموسم رح أبلش معكم من أصعب مكان من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤدي قام بتمثيل صوت الضيف اللي أجرينا معاه مقابلة باللغة الإنجليزية معظم الأديان والمعتقدات تعتبر أنه جزء مهم من تكريم الموتى بيكون بمواراتهم إما عبر دفنهم تحت الأرض أو حرقهم على قوارب وتركهم على وجه المي أو حتى حرقهم داخل أفران بتفتفت عظامهم لحتى ما يبقى منهم غير الرماد ولكن نسبة لبعض الرهبان البوذيين، الموت أكبر من إنه يتم الوصول إله عبر الصدفة البحتة أو القدر. الموت بهاي الحالة تكتيك لازم الواحد يخطط له ويتدرب كتير لحتى يوصل له. يعني إشي بيشبه الإنتحار، ولكن بيختلف عنه كتير بالتفاصيل والأهداف. <تصفيق>
0: أنا اسمي كين جيراميا عايش برود آيلاند بالولايات المتحدة بدرس مواد بالجامعة وبالمدرسة الثانوية وإلي سنين بنظم جولات سياحية باليابان بالغالب بهيروشيما وكيوتو وطوكيو
1: بالألفين وخمسة خلال واحدة من جولاته الانفرادية بشمال اليابان اتعرض كان لموقف فتح له عيونه على عالم ما كان حاسب حسابه ولا عارف أي شيء عنه كان مخطط انه يكمل رحلته نحو الشمال بس الموقف كان كفيل إنه يغير له المسار
0: كنت راكب قطار بشمال اليابان وتعرفت على رجال كبير بالعمر صرنا نحكي وندردش بالياباني سألني شو جاي أعمل باليابان شرحت له إن بدي اشوف وأفهم أشياء وظواهر مو موجودة بأمريكا كنا بنحكي ياباني أنا وياه. فسألني سامع بالسوكت شينبوتسو قلت له ولا بعمري سمعت بهالكلمة دورت عليها بالقاموس الصغير اللي كان معي كمان ما لقيتها فطلبت منه إنه يشرح لي أكثر عن هاي الكلمة عن شو عم يحكي.
1: السكوشن بتسو عبارة عن عملية بقوم فيها الرهبان البوذيين بهدف تحويل أنفسهم لمومياوات عملية التحنيط بهاي الحالة بتكون طبيعية يعني خالية من أي مواد كيميائية مثل اللي بتم استخدامها بالتحنيط الفرعوني. والملفت للنظر انه هذا النوع من التحنيط ما بتم ممارسته على الاجساد بعد ما تموت، بل على اجساد بتنبط لساتها عايشة، وبدل ما شخص ثاني يقوم بتحنيط الشخص الميت، الشخص اللي ناوي يتحنط هو نفسه اللي بيمارس عملية التحنيط على نفسه عن طريق دفن حاله داخل حجرة صخرية. يعني بالمختصر سوكوشون بتسو عبارة عن تحنيط طبيعي وذاتي.
0: طبعاً بس فهمت غيرت كل مخططاتي ضغري نزلت من القطار نمت هنيك ليلة وتاني يوم رجعت على محل ما كنت بطلت بدي روح على سيبيريا غيرت كل الخطة ورجعت على مدينة بشمال اليابان اسمها ياماغاتا
1: من بعد هالموقف كرس كان ست سنوات من حياته لدراسة الرهبان البوذيين وتقوسهم ترجم ثلاث كتب بتحكي عنهم وكتب كتابين اشتهر التحنيط الذاتي في اليابان ما بين القرن ال11 والقرن ال19 حول جبل يودونو الواقع بمنطقة ياماغاتا بالشمال. في أسطورة بتقول إنه كوبو دايشي كان أول راهب بوذي بينجح بتحنيط نفسه ذاتياً. دايشي هو مؤسس البوذية الباطنية في اليابان. عاش التأمل الأبدي وكان كل حلمه إنه يصير بوذا. بعد ما طلعوا أتباعه من الحجرة اللي كان عم بحنت نفسه فيها تحت الأرض ادعوا إنه شعره استمر بالنمو وبشرته كانت دافية هالشي خلاهم يعتقدوا إنه دايشي ما مات وإنه فقط عم يتأمل وينتظر بوذا المستقبل ليجي ويساعد بخلاص البشرية كانوا مأمنين بهالشي لدرجة إنه استمروا بإطعامه يقال أنه في حوالي 20 بتسو تم استخراجهم من المدافن الصخرية وعم بتم حالياً عبادتهم في المعابد بسبب قدسيتهم وبحسب المعتقد في مئات من الرهبان اللي حاولوا أنهم يحنطوا أنفسهم لكن لحد هلأ ما تم اكتشافهم خلال رحلاته زار كان بعض المعابد اللي بتحتوي على الرهبان المحنطين شينيا كان أحد المميوات اللي شافها يقال انه شينيا مزارع بالاصل كان بيوم من الايام ماشي بالطريق وحامل اكياس سماد للارض تبعته وبالصدفه قابل مجموعه ساموراي يعني محاربين قدامه وكلمه من هون وكلمه من هناك نشا بينهم خلاف وفجاه رفع واحد من المحاربين سيفه على شينيا وحاول انه يؤذيه قام شينيا مسك اكياس السماد واستخدمها كسلاح وقتل الساموراي
0: هلأ شو المشكلة هون؟ المشكلة إنه أيامها تصرفه كان رح يكلفه حياته بس المعابد بهديك المنطقة كان إلا نفوز كبير فلو دخل معبد وصار راهب ما بيموت
1: للخلاص من الموت أصبح شينيا راهب وبعد فترة من الزمن قام بتحنيط نفسه
0: كان مو بقيان من وشه غير الهيكل العظمي بس ايديه كان عليهم شوية لحم، وظهره كمان. حكيت مع كبير الكهنة بالمعبد، أعطاني شوية معلومات بسيطة وحكالي عن المومياوات الست الموجودة بإقليم ياماغاتا. بعد هديك السنة قررت روح زورهم كلهم.
1: إذا زرنا المعبد رح نلاقي شينيا والمومياوات الثانيين متربعين داخل أضرحة مرتفعة مصنوعة من الأزاز. لابسين أواعي حريرية برتقالية الرأس معلق لقدام والإيدين مريحين على السيقان قدامهم رح نلاقي مجموعة من الزخارف وصندوق خشبي كبير بداخله قطع نقدية، هدايا، رسائل وأقمشة كل سنة ضمن احتفالات معينة بتم إزالة ملابس السكشون بوتسو وتلبيسهم ملابس جديدة طيب يبقى السؤال الأهم كيف بتم طحنية الجسد من دون أي مواد كيميائية مثل اللي حكينا عنها بحلقة بيت مين ده الموضوع معقد وبتطلب انضباط مخيف تبدأ العملية بنظام غذائي صارم بيستغرق حوالي 3000 يوم بأول ألف يوم بيمتنع الرهبان عن الأكل وبيعتمدوا بس على غذاء بيتكون من لحاء الشجر والجوز وبعدها ببلشوا يصوموا 42 يوم بيشربوا خلالها مي وملح فقط بهاي المرحلة بيشرب بعض الرهبان شاي مصنوع من لحاء شجرة الورنيش اليابانية يلي عادة بتم استخدامه لدهان الأثاث هالشاي بيسرع عملية الموت للراهب وبيطرد أي حشرات ممكن تحلل الجسد بعد الموت بنفس السياق ممكن كمان يلجأ الراهب لأكل أعشاب سامة بجرعات قليلة بهدف الاستفراغ والتخلص من سوائل الجسم تستمر عملية التجويع حتى يصير جسد الراهب ممتنع تماماً عن البكتيريا والحشرات اللي بتقوم بتحليل الجسد في رهبان إن وجد بداخل أجسادهم حجار يقال إنهم اضطروا يأكلوا الحجار من شدة الجوع الملفت إنه الصيام مثل ما متعودين عليه بيعبر عن الاستغناء عن أهواء الجسد بهدف التذكير بوجود النفس أو الروح ما بعد الجسد ولكن الصوم بالحالة اللي عم نحكي عنها بتحول لوسيلة بيقوم فيها الشخص بالحفاظ على جسده سألت كان عن هاي المفارقة
0: اللي عندهم فكرة واطلاع على البوزية بيعرفوا إنه التعلق كان واحد من الأشياء اللي حذر منها بوزا التاريخي. لهيك مو منطقي أبداً بهاي الفلسفة يكون الواحد متعلق بجسمه ولهالسبب المدرسة البوزية الأساسية ما بتدفن تعتمد على حرق الجسة ففكرة الحفاظ على جسد ما إجت من مدرسة شينغون البوزية مع أنه هدول الرهبان بمسلوها على الأغلب إجت من ممارسات مستلهمة من الفلسفة الصينية يعني ما في اتفاق على مصدر هاي الفكرة لأنه في نظريات مختلفة مثلاً في ناس بيقولوا أنه هاي الفكرة جاية من فلسفة الشوغوندو
1: بعد ما يوصل الراهب لمرحلة معينة من الصيام بكون وصل للمرحلة الثانية اللي بتستدعي يدخل على غرفة حجرية. موجودة على عمق عدة امتار تحت الأرض هالغرفة بتوسع إنسان واحد متربع لا بيقدر يتمدد ولا ينام وقتها بيبدأوا أتباع الراهب بتقفيل الحجرة وبيقوموا بإدخال عود خيزران بيربط سطح الأرض بالغرفة يلي قاعد فيها الراهب بهدف تسريب الهواء داخل هالمساحة الضيقة بيردد الراهب ترانيم سوتر البوذية وكل ما يحتاج لمي بدق جرس حامله بإيده بعد فترة من الزمن بيوقف رنين الجرس
0: الرهبان يلي بيقرروا يحنطوا حالهم بيصوموا لفترات مختلفة في منهم بيصوموا لثلاث سنين وفي منهم بيوصل صيامهم للعشر سنين وقت يقرب موعد موتهم بيدخلوا على الحفرة وما عاد بيطلعوا ما بتخيل يطولوا هنيك يومين بالكثير.
1: غياب رنين الجرس يعتبر مؤشر لاتباع الراهب انه يشيلوا عود الخيزران ويسكروا الأبر لمده ثلاث سنين، بعد هالثلاث سنين بينفتح القبر واذا ما كان الجسد متعفن بكون الراهب نجح بتحويل نفسه لمومياء وبالتالي بكون صار بوذا بحد ذاته. لكن شو يلي ممكن يدفع شخص ما لتحنيط نفسه طبيعيا ويبدا بالموت البطيء والتدريجي.
0: طبعا بده يكون الواحد مؤمن كثير. حتى بقدر أقول إنه بده يكون متعصب جدا ليؤمن بهيك شيء. يعني أول شيء بده يكون مؤمن بعمق إنه هالحيز الفردوسي موجود. وكمان بده يكون مؤمن إنه هالطقوس رح تحافظ على جسده إنه هالجسد ضروري لمساعدة الناس. كل هاي الأشياء برأيي بدها إيمان هائل وكبير.
1: أتباع الديانه البوذية عندهم اعتقاد إنه روح الإنسان ما بتنتهي بالموت بل بتعود للتجسد في كائن حي آخر. وبيستمر هالموضوع لألاف السنين لحتى توصل روحهم لمكانة بتخولهم إنهم يكونوا تجسيد لبوذة على الأرض لكن أتباع طائفة شينغون البوذية بيآمنوا بطريقة تانية بتختصر كل هالوقت وبتخليهم يوصلوا لهالمكانة والمعرفة الروحية بشكل أسرع عن طريق وضعهم للجسد والروح تحت أقصى ظروف ممكنة بهدف تعذيب الجسد وتهذيب العقل لكن في روايه لاهوتيه ثانيه بتقول انه الرهبان المحنطين كانوا مقتنعين انه الاخلاق المجتمعيه بلشت تتدهور بعد وفاه بوذا التاريخي يعني من حوالي 2500 سنه وبالنسبه لهم هالتدهور كان ممكن يؤدي لاندثار تعاليم بوذا من قيم المجتمع الحديث فالطريقه الانسب للتحكم بهذا الانحدار الاخلاقي هو تحنيط الجسد وتجهيزه ليرجع يعيش فيه بوذا المستقبل
0: بعتقد انه قلال يلي مارسوا هالطقوس بس يلي عملوها وحنطوا حالهم عملوا فعل غير قانوني تاريخيا في اليابان لانه يلي عملوه انتحار
1: بسنة 1877 حظر الامبراطور ميجي التحنيط الذاتي في اليابان، القانون بيمنع اي شخص يفتح قبر راهب قام بتحنيط نفسه بعد تاريخ الحظر بوقتها كان في راهب اسمه تيتسو ريوكاي عم بيحضر حاله للتحنيط. لما تم اقرار القانون كان تيتسو مقضي سنين عديدة في مرحلة التجهيز وبالتالي قرر يكمل رحلته بغض النظر عن القانون. دفن حاله بالقبر بعد سنة من اصداره وبعد فترة تسللوا اتباعه لبلده وفتحوا قبره. طاروا من فرحتهم لما شافوا انه فعلا نجحت عملية التحنيط. لكن لا يقدروا يستخرجوا من الأبر بدون ما يدخلوا بمسائل قانونية كان لابد إنه يغيروا تاريخ وفاته. بالأخير نشحوا بهاي العملية ووضعوه في معبد نانا جاكو. وبهيك بكون الراهب تيتسوريوكاي آخر سوكوشون سكوشنبتسو. في رهبان ثانيين بدأوا بالصوم استعدادا لسكوشنبتسو ولكن تخلوا عن محاولاتهم بسبب القانون وماتوا في النهاية لأسباب طبيعية وتم حرقهم. بس بالمقابل تم نصب تماثيل تكريماً إلهم بكثير من المعابد بجميع أنحاء اليابان ممكن نعتبر المومياوات بمختلف أشكالها وطرق تكونها دليل لأهمية الجسد بالنسبة لإلنا كبشر حتى لما نكون مآمنين أننا منحتوي على أرواح راح تعيش بعد الموت بضل صعب نتصور الحياة من دون الجسد، ومهما كانت علاقتنا مع أجسادنا معقدة، بضل الجسد هو الإناء اللي بيحتوي على كل إشي ممكن نكونه، على الأقل وإحنا عايشين. موميوات السكوشنبتسو بالتحديد، بتذكرنا إنه مش دائمًا بكون في فصل قاطع وحتمي ما بين الروح والجسد، حتى بعد ما نموت. بالأخير. الراهب المحنط نسبة لاتباع الطائفة ممكن انه يتم انعاشه يوما ما في المستقبل عن طريق صلوات العابدين ليجي بوذا المستقبل ويرجع يحيا فيه وبهالطريقه بتكون المومياء تجسيد لكيف ممكن الموت ينتصر على نفسه كنا معكم من الكتابة والمساهمة بالإعداد سليم سلامة، تقديم والإعداد تالا العيسى، البحث بيان عروري، هندسة الصوت وإخراجه محمود أبو ندى، أداء صوت كن تيسير قباني، الترجمة كريستينا كغادو، النشر والتواصل مرام النبالي. بالنهاية بحب أقولكم إنه تسجيل هاي الحلقة كان كتير صعب، لأنه الألفاظ اليابانية مش سهلة. عاد بس هيك من باب الشفافية ما بين المنتجين والمستمعين آمليين أنه تقدروا جهودنا المطنية
0: أعطاني شوية معلومات بيقولوا أنه هاي الفكرة جاي من فلسفة شغن
1: يقال أنه في حوالي عشرين سوكو سش... حكيت بتسو. مع كبير
0: الكهنة بالمعبد. عطاني شوية معلومات بسيطة وحكالي نعم
1: يقال أنه في حوالي عشرين سوش <تصفيق> أصعب كلمة بحكيها في التاريخ أوكي <تصفيق> 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 <تصفيق>